0: In dieser Podcast-Folge nenne ich elf gute Gründe, warum Bewegung jedem trauernden Menschen hilft und gut tut. Also oh dir und wie du damit starten kannst. Trauerwellen, verdammt, was sind die körperlich und seelisch anstrengend. Mein Name ist Kathi, ich bin Gründerin von Seelensport und deine Gastgeberin im Podcast Trauerwelle. Seit dem Mord an meiner Schwester 2013 habe ich schon so viel Trauerwellen surft. In diesem Podcast lernst du Strategien im Umgang mit deiner Trauer und all den Gefühlswellen die sie mit sich bringt Du trauerst selber oder begleitest trauernde Menschen? Dann nutzt jetzt deine Sportmatte als Surfbrett Zupf dir noch ein Taschentuch falls vielleicht ein paar Tränen fließen sollten und lass die Gefühlswellen kommen Trauerkater garantiert In meiner Kindheit habe ich mich ziemlich gern bewegt. Da war ich echt jeden Tag draußen mit meinen Schwestern. Wir haben Hindernisparcours gemacht, wir sind laufen gegangen aus Spaß, wir haben Tennis gespielt, ich war im Tanzverein, ich habe Ballett gemacht. Also ich war echt immer in Bewegung. Dann bin ich ins Jugendalter gekommen und ja, da waren dann andere Sachen etwas wichtiger. Dann habe ich studieren angefangen. Und da ist die Bewegung irgendwie immer mehr in den Hintergrund gerückt, beziehungsweise ich habe angefangen, etwas anderes ähm, mit Bewegung zu verbinden. Und zwar war es für mich eben so diese Natürlichkeit in der Bewegung, sondern es war mehr so ein Zwang und es war nur noch, anstrengend es stand in Zusammenhang mit Kalorienverbrauch abnehmen schön ausschauen ins Fitnessstudio gehen Kraft Muskeln aufbauen also nur das war für mich Bewegung und eigentlich ist ja etwas vollkommen natürliches die Basis sozusagen unseres Seins und ich glaube dass es ganz viele Hons dass sie eben mit Bewegung ja sofort das zwei Stunden Hardcore-Workout mit Handeln und allem Drum und Dran ähm, verbinden, anstatt das Essentielle zu sehen, was es eigentlich ist. Wir können ohne Bewegung gar nicht leben, wir können nicht überleben ohne Bewegung so. Und sie hilft uns, jeden Tag eben gesund zu erleben. Und ich möchte euch jetzt mal elf Gründe nennen, warum Bewegung eben in der Trauer helfen kann. Und zwar auch dir. Wie gesagt, ich war ja selber nicht sportlich und erst dann, ähm, nachdem meine Schwester gestorben ist, ja, habe ich so diesen Kern der Bewegung wiederentdeckt. Und ich muss sagen, dass es wirklich auch hauptsächlich dadurch gekommen ist, weil meine Schwester Larissa, die verstorben ist, diesen Kern immer schon gesehen hat, die hat sich bis zu ihrem Tod so gern bewegt. Einfach ja, aus dieser ganz natürlichen Haltung heraus, weil es einfach gut tut, weil man sich gut und wohl fühlt dabei, weil es eben unsere Existenz ausmacht, sich zu bewegen. Und das habe ich bei ihr immer ganz bewundernswert gefunden und habe immer gedacht, wie macht sie das nur? Für mich ist es immer anstrengend und ach, eigentlich will ich gar nicht. Und es hat so viele Momente gegeben, wo sie mich gefragt hat, ob ich mit ihr joggen gehen möchte oder eben eine Radtour machen will. Und ich habe immer Nein gesagt. Das sind Momente, die ich ewig bereuen werde. Und nachdem sie dann gestorben ist, ja, habe ich mir gedacht, vor allem am Anfang, jede Bewegung mache ich für sie. Und ich habe mich wirklich hauptsächlich nur für sie bewegt. Und später hat sich das dann dazu entwickelt, dass sie auch angefangen habe, mich zu bewegen, weil ich mir etwas Gutes tun will. Weil ich das gemerkt und gespürt habe, dass es mir gut tut und mir in meiner Trauer weiterhilft. Aber jetzt zu den elf Gründen, warum Bewegung in deiner Trauer auch helfen kann. Punkt eins, habe ich ja schon ein bisschen angesprochen, wir wurden geboren, um uns zu bewegen. Wir haben kein Sitzapparat. Wir haben einen Bewegungsapparat. Und unser Körper braucht Bewegung, um Systeme überhaupt funktionsfähig zu halten. Er braucht Bewegung, um sich regulieren zu können, um immer wieder auch in ein Gleichgewicht zu kommen. Ohne diese Bewegung würden wir praktisch verkümmern, versteifen, Schmerzen kriegen, krank werden. Und ja, da ein ganz gutes Beispiel aus meinem Leben. Ich habe ja einen Kreuzbandriss gehabt bei einem Skiunfall. Und wenn man sowas erlebt hat, es ist eine Verletzung, dann weiß man, okay, ähm, da kann man sich nicht so gut bewegen im Kniegelenk. Das heißt, ähm, die Muskulatur verkümmert langsam. Und das habe ich so deutlich gemerkt. Ich bin im gangen natürlich. Ja, ich habe praktisch nichts mehr machen können mit meinem Bein, der sich nur noch rumgelegen, dadurch habe ich ja auch noch eine Thrombose äh, zusätzlich kriegt obendrauf und die Muskulatur ist einfach weg gewesen. Also nach Monaten war da nichts mehr. Und als dann ähm, die Larissa gestorben ist, habe ich mich natürlich noch weniger drum gekümmert um mein Knie. Das war mal wenn ich so sagen darf, scheißegal, was mit meinem Knie passiert, ob das wieder funktionsfähig ist oder nicht. Ich wollte in vielen äh, Momenten sowieso nachfolgen sterben. Also, was mir egal, was mein Knie da macht. Und ja, und da war einfach deutlich spürbar, wie stark diese Verkrümmerung dann war, wie stark das versteift war. Ich habe es echt kaum nur strecken können abwinkeln können, nichts mehr. Und mein Arzt hat mir damals eben gesagt, wenn du so weitermachst und die nicht bewegst, also entsprechend, was halt mein Knie gerade in dem Moment braucht hat, die Muskulatur wieder aufbausch, die darum kümmerst, dann, liebe Katrin, wirst du die wahrscheinlich nicht mehr so bewegen können, wie es mal war. Also du wirst nicht mehr joggen können, du wirst nicht mehr auf den Berg gehen können. Und das war ja für mich dann so der Startschuss, in ein bewegtes Leben, wo ich mir gedacht habe, Larissa hat Bewegung so sehr geliebt und ich, ich kann es jetzt nehmen oder werde es vielleicht nie wieder können. Das hätte sie mir wahrscheinlich niemals verziehen und das war für mich dann so ein Antrieb und so eine Motivation, warum ich überhaupt dann anfangen habe, mich zu bewegen. Und das ist schon für die wichtig zu wissen. Nochmal zur Erinnerung, wir sind geboren worden, um uns zu bewegen unser Körper, alle Systeme brauchen Bewegung, um wirklich gesund, ja, funktionsfähig zu bleiben, bis ins hohe Alter. Und ich glaube, das ist von vielen erzielt, dass man sich wünscht, mit 70 vielleicht noch wandern gehen zu können oder auf den Berg steigen zu können. Ja, also das, so viel dazu zu Punkt 1. Punkt 2. Stressabbau. Wenn wir trauern, sind wir permanent unterschiedlichsten Stressfaktoren ausgesetzt. Das fängt an bei der Trauer selber, bei den ganzen Gefühlswirrwarr, das wir in unserem Körper wahrnehmen und spüren, weil jedes Gefühl, das da irgendwie brodelt in uns, vor allem diese Gefühle, die auch einfach nicht so angenehm ja, wahrzunehmen sind, wie zum Beispiel Wut oder die Traurigkeit, Sehnsucht, Ängste, die lösen so viel Stresshormone die ganze Zeit in unserem Körper aus. Aber nicht nur das, es ist das ganze Umfeld. Wir müssen uns ständig anpassen, ja funktionieren, arbeiten, obwohl wir gerade so erschöpft sind, wütend sind, traurig sind, kurkrafthand, trotzdem müssen wir das Ganze dann immer wieder runterschlucken und ja weiter funktionieren. Und das bedeutet aber wiederum noch mehr Stress, also es ist wie so ein Teufelskreislauf, der einfach über Monate und Jahre hinweg da passiert im Körper. Und genau da setzt oben wieder Bewegung an. Moderates Training, also sowas wie Spaziergänge, können helfen, Stresshormone abzubauen. Wir brauchen da eben nicht dieses zwei Stunden Hardcore-Training, das würde wieder Stress für unseren Körper bedeuten. Wir brauchen an der Stelle wirklich sanftes, moderates Training, angepasst an deinen Körperzustand. Und das ist bei jedem oft was anderes. Das sind unterschiedliche Wiederholungen, unterschiedliche Zeit. Also nicht zu, sage ich mal, leistungsorientiert oder ähm, wettkampforientiert zum Beispiel. Punkt Nummer drei. Gefühle ausdrücken. Und den Körper damit entlasten. Stell mal uns mal vor, du hast einen super anstrengenden Tag. Du hast wieder mal alles runterschlucken müssen. Es hat die viele Situationen wütend gemacht. Du bist frustriert, kommst schon, die Traurigkeit kriecht hoch. Und ach, du könntest platzen vor Wut gerade. Dann setzt du dich auf die Couch. Ziehst du irgendwelche Netflix-Serien rein. Oder du isst irgendwas. Ja, was macht das mit deinem Körper? Trotzdem ist ja die Wut da und die muss irgendwie ausgedrückt werden, rauskommen aus deinem Körper. Und dazu braucht man Bewegung. Das funktioniert nicht, indem wir da sitzen und einfach nur atmen, sondern eben wir müssen dem, dem Gefühl die entsprechende Bewegung geben. Das gleiche bei der Traurigkeit. Da gibt es auch Bewegungen, die einfach unterstützend wirken um den Druck vom Brustkorb zu nehmen, um den Kloß im Halsbereich zu lösen. Und das fängt wirklich schon bei klitzekleinen Bewegungen an, wie zum Beispiel Weinen. Oder oh, es ist schon eine kleine Bewegung. Die Flüssigkeit in deinem Körper bahnt sich den Weg über deine Augen hinaus. Bewegung. Du schenkst dir selber Umarmung, drückst die, haltest die. Bewegung. Wenn man nochmal zur Wut zurückspringen, du ballst deine Fäuste, boxst in ein Polsteiner Kissen rein, Bewegung. Es muss nicht das Hardcore-Workout wieder sein. Es reichen oft kleine Bewegungen, die schnell eingebaut und umgesetzt werden können, um eben diese Gefühle auszudrücken und den Körper damit zu entlasten. Das Gleiche kann man auch dazu nützen, um Gefühle zu erzeugen. Und darauf ähm, baut ja das Seelensportkonzept auf. Erst Gefühle auszudrücken, dann Gefühle zu erzeugen. Was brauche ich jetzt? Ist es Selbstliebe und Selbstschutz? Brauche ich eine emotionale Balancegrad? Brauche ich ein Gefühl von Anerkennung, das ich mir selber schenken kann? Oder kann ich wieder mit kleinen Bewegungselementen mir selber helfen, in diese Gefühle dann weiter reinzugehen, sie zu erzeugen und mir damit Gutes zu tun. So viel zu Punkt 3. Dann Punkt 4. Das Wohlbefinden steigert sich insgesamt. Wenn wir trainieren, wenn wir uns bewegen, dann werden Hormone danach ausgeschüttet oder schon währenddessen. Das fängt an mit Dopamin, dem Belohnungshormon, dann sprudeln die Endorphine, das Serotonin, das uns wieder ähm, ja, in eine Laune zurückbringt, die sich einfach angenehmer anfühlt. Und genau das macht Bewegung. Denk mal an ein Training oder eben auch nur an einen Spaziergang zurück in, den, in der Vergangenheit. Hol das mal her, diesen Moment. War das letzte Woche, vor ein paar Monaten? Vielleicht findest du irgendein Training oder ein Spaziergang, irgendeine Bewegungseinheit, die dir gut getan hat. Denk mal an diese Bewegungseinheit und denk an den Moment, wie du dich danach gefühlt hast. Kannst du dich noch erinnern? Ich glaube, ich habe noch nie jemanden erlebt, und ich habe sehr viele Trainings schon gehalten und sehr viel selber schon trainiert, der gesagt hat nach einem Training, boah, was ist denn das jetzt für ein Scheiß gewesen? Na, das werde ich sicher nicht machen. Jeder ist aus einem Training rausgegangen oder aus einer Bewegungssequenz, Einheit, Spaziergang, was auch immer, oh, das hat jetzt echt gut so, das werde ich wieder machen. Wow, wie angenehm fühlt sich jetzt mein Körper an. Immer. Wenn es wirklich eine moderate Bewegung ist, wie man schon im Punkt 2 gehört hat dann ist immer das Ergebnis da, dass wir uns wohl fühlen danach. Und das bedeutet nicht happy-bappy und glücklich sein, sondern einfach ein angenehmes Wohlbefinden, das sich im Körper ausbreitet. So viel zu Punkt 4. Wir gehen weiter. Punkt 5. Bewegung kann Struktur und Halt schaffen. Du kennst es ja auch in der Trauer, man fühlt sich einfach oft ja, komplett haltlos, als würde man so in ein ewig langes, tiefes Loch reinfallen. Man hat keine Struktur mehr, weil sich der ganze Alltag plötzlich verändert hat. Ja, man ist irgendwie so komplett verloren in dieser Woche. Was soll ich am Wochenende machen? Wie soll ich mal Arbeit machen? Wie schaut jetzt mein ganzes neues Leben aus überhaupt? Es gibt einfach keinen Halt mehr und keine Struktur mehr. Und da habe ich immer wieder auch erlebt, an mir selber, aber auch an vielen SeelensportlerInnen, dass ein Plan dazu helfen kann, vorwärts zu gehen und Struktur und Halt zu erlangen. Sich eben nicht so ausgeliefert zu fühlen. Und wieder, ich möchte es immer wieder betonen, es geht nicht darum, mal jetzt trainiere von Montag bis Sonntag jeden Tag zwei Stunden in der Früh und am Abend am besten. Na, darum geht es nicht. Es geht darum, ja, eine Struktur zu schaffen, zu sagen, okay, was brauche ich Mittwoch, abends, irgendwie falle ich da immer in ein Loch, was kann mir da helfen? Eine zehnminütige Bewegungssequenz, die genau dieses Gefühl auffängt, umsetzt, ausdrückt. Oder am Wochenende, was fehlt mir da immer wieder? tut mir da der und der Spaziergang gut, eine halbe Stunde in den Wald gehen und so weiter und so fort, dass ich da mir fixe Termine, wie so Dates mit mir selber ausmache, um mir selber eben mehr Strukturen halt wiederzugeben und gleichzeitig auch die anderen Punkte zu erfüllen. Wir kommen zu Punkt 6. Bewegung kann helfen, in Kontakt zu dir und deinem Körper wiederzukommen, die wieder ganzheitlich zu spüren. Die Trauer macht ja den ganzen Körper taub. Man hat so ein Ohnmachtsgefühl die ganze Zeit. Man fühlt sich, als wäre man komplett abgekapselt vom eigenen Körper. Vielleicht kommt dir das bekannt vor. Die Gliedmaßen hängen nur noch an oben um dran und irgendwie funktionieren. Sie nimmt so, wie man es gewohnt ist. Man spürt sie, ihm, man nimmt sie nicht wahr. Man spürt nur noch diesen Schmerz die ganze Zeit. Und durch sanfte Bewegung können wir wieder in unseren Körper zurückfinden, können wir wieder unsere Gliedmaßen und alle Zellen unseres Körpers voll und ganz spüren, spüren, was auch gerade da ist, wie sich der Körper gerade verhält und anfühlt. In der Seelensport-Bewegungssequenz von der Einstimmung machen wir genau das ausführlich. Da geht es genau darum, in Kontakt zu sich zu kommen und mal zu schauen, hey, was macht denn gerade meine Schulter? Wie fühlt sich denn gerade mein Knie an? Und wir bewegen uns dabei ganz sanft. Also, Punkt 6, Bewegung kann dir helfen, die wieder gut und ganzheitlich zu spüren. Dann zu Punkt 7. Wir können anhand von Bewegung neue Ziele für uns entwickeln. Da möchte ich etwas aus dem Kurs erzählen, aus meiner Kurs. Mein erster Kurs, da war eine Mama dabei, die hat ihren Sohn verloren bei einem Autounfall. Und wir haben die Übung Schiffskill gemacht. Da geht es um emotionale Balance und man sollte auf einem Bein stehen können. Tja, das hat noch nicht so ganz bei ihr funktioniert. Und sie hat sich nicht unterkriegen lassen und hat dann gesagt, bah das nehme ich jetzt als mein Ziel. Das werde ich jetzt hohem fest üben, diese Übung immer wieder durchgehen. Und sie hat das dann gemacht über Wochen hinweg und irgendwann war es dann soweit und sie ist in dieser Grußstunde gestanden. Voller Freude ist sie schon reingekommen und sagt: sie schafft endlich, sie möchte uns das gleich, bitte zorn, können wir heute bitte den Schiffskill machen, weil eben sie freut sich so, dass sie das jetzt kann. Und das hilft einfach, ja, so kleine Ziele wieder zu schaffen und auch dieses Bewusstsein zu ermöglichen, hey, ich kann ja nur was, ich schaffe nur was, da ist noch was. Und durch die Trauer geht ja vieles eben verloren, wir sind nämlich dieselbe Person. Wir können nimm die Sachen so ausführen, wie wir es mal können haben, sich da Zeit zu geben und langsam Schritt für Schritt wieder heranzutrauen, okay, das würde ich aber gern wieder machen können. Und jetzt übe ich mich darin, ganz ohne Druck, einfach Schritt für Schritt eben, baue das in meinem Alltag ein und wenn es mal nicht so klappt, ja, dann ist es auch vollkommen okay. Es geht auch darum, diese Ziele nicht zu hoch anzusetzen, also nicht reinzukommen und sagen, boah, ich will jetzt morgen einen Marathon zu, äh, laufen, das funktioniert nicht. Es müssen wirklich kleine Ziele sein, machbare, realistische, messbare Ziele, die gut umzusetzen sind. Dann haben wir nämlich wieder diese Freude in uns. Ja, und das motiviert uns einfach dran zu bleiben, weiterzumachen. Ja, das zu Punkt 7, neue Ziele entwickeln. Dann kommen wir schon zu Punkt 8. Und zwar kann Bewegung helfen, im Hier und Jetzt zu sein und eine Auszeit zu schaffen. Ich kann mir nur gut an die ersten Monate erinnern in meiner Trauerzeit. Den ganzen Tag ein Gedankenkarussell im Kopf, es war so anstrengend, es war boah, so erschöpfend teilweise, weil es einfach oft keine Antworten gegeben hat. Ich habe zum Beispiel ganz lang diese Frage mit mir rumgeschleppt, warum ist das meiner Schwester passiert, warum meiner Familie, warum mir, warum wir und so weiter. Immer diese Frage nach dem Warum und das war von früh bis spät Thema in meinem Kopf oder auch diese Schuldthemen, diese Schuldgedanken, die ganz stark klettern, warum habe ich sie loslassen, ähm, warum habe ich ihr dazu geraten, diesen Menschen überhaupt kennenzulernen und so weiter und so fort. Das hat mich so beschäftigt in meinem Kopf und ich habe so Kopfschmerzen davon gekriegt und da hat mir und auch vielen anderen mittlerweile Bewegung geholfen, mehr im Hier und Jetzt zu sein, nicht irgendwie so an den in der Vergangenheit an dem Punkt, an der Situation, an dem Tag zu hängen oder auch in der Zukunft mit den Ängsten mich die ganze Zeit zu beschäftigen, sondern auch einfach mal auf Pause zu schalten. Und das ist auch wichtig, das ist nicht gleich unterdrücken oder verdrängen, sondern es braucht auch Pausen, auch vom Trauern natürlich. Und komplexe Übungen, wie zum Beispiel die Seelensportübung Giraffe, können da eben helfen, den Kopf frei zu freizukriegen, weil durch komplexe Übungen kannst du nicht an eben dieses Kopfkino die ganze Zeit denken oder das Gedankenkarussell die ganze Zeit abspielen. Es ist unmöglich und ich finde es immer wieder spannend, wenn ich die Übung mit meinen Teilnehmenden mache, wie sie dann immer reagieren danach und sagen, oh krass, ja, ich habe nicht eine Sekunde daran gerade gedacht und das darfst du dir auch mal gönnen, den Kopf freikriegen, das Gedankenkarussell stoppen, sich aufs Hier und Jetzt zu konzentrieren und dir eine Auszeit zu gönnen. Das gehört auch dazu. Und da kann Bewegung ebenfalls hilfreich sein. Dann zu Punkt 9. Wir kommen zu den Konzentrationsproblemen. Vielleicht kennst du das, man kann sich irgendwie nichts mehr merken, man erinnert sich irgendwie schlecht, oh, man kann sich überhaupt nicht konzentrieren auf der Arbeit, in der Uni, wie es bei mir zum Beispiel war ich habe ja Geschichtswissenschaften studiert und boah, jeden Tag Texte lesen äh, im historischen Kontext, oh, das war so mühsam, vor allem, weil es natürlich auch ganz viel um Kriege, Tod geht immer wieder und äh, ja, das hat mich halt ständig wieder rausgerissen und wieder eben zu dem Tod meiner Schwester hinbracht. Ich habe mich überhaupt nicht konzentrieren können, wo ich früher echt ein paar Sekunden braucht, und um eine Seite zu Lesen, so ungefähr, und ich auf einmal Stunden braucht, um eine Seite zu lesen, und am Ende habe ich trotzdem nicht gewusst, was sie gerade gelesen haben. Furchtbar. Oder da kann Bewegung helfen, Konzentration wiederherzustellen, zu verbessern, und zwar durch koordinative Bewegungen hauptsächlich. Deswegen gibt es so beim Seelensport eigene Übungen, die besonders Koordination mit drin haben, wie zum Beispiel die Cassiopeia, ähm, da ist zum Beispiel Umstellungsfähigkeit, aber auch ähm, Rhythmus mit drin, weil das Gehirn dahingehend dann trainiert wird und sich automatisch die Konzentration verbessern kann. Das geht nicht von heute auf morgen, natürlich wie bei allen Dingen, aber wenn wir da regelmäßig dran arbeiten, dann schafft man es immer mehr, uns wieder auf andere Themen auch zu konzentrieren, zu fokussieren, vielleicht nicht in der Länge, wie man es früher kennen hat, aber es verbessert sich immer wieder. Dann kommen wir zu Punkt 10, zum Schlaf und zur Verdauung. Denn auch das kann durch Bewegung verbessert werden. Ich habe selber ewig nicht schlafen können, ich habe ganz viele Albträume, gehabt. das war furchtbar und auch meine Verdauungsprobleme waren gravierend. Ich habe nach Essen, meistens erbrechen müssen, ja, Bauchschmerzen hatte, ähm, Durchfall natürlich auch. also alles in die Richtung. Und je mehr ich oder je länger ich dann trainiert habe und mir die Bewegung gegönnt habe, desto besser ist auch mein Schlaf. War. Ich war so erschöpft, angenehm erschöpft am Abend, dass ich echt gut schlafen kann. Und immer wieder erlebe ich das, durch meine Kurse oder auch durch die Seelensporterholungswoche erholungswoche zum Beispiel, dass nach dem dritten, vierten Tag sagen sie, boah, ich habe das erste Mal wieder durchschlafen können, ich habe das erste Mal richtig schlafen können, gut schlafen, erholsam schlafen können. Also es funktioniert und das ist schon alles wissenschaftlich belegt, dass durch äh, moderates Training, durch regelmäßige Bewegung sich Schlaf und Verdauung einfach verbessern. Soviel zu Punkt 10. Wir kommen schon zum letzten Punkt, Punkt 11. Trauer braucht Kraft und durch Bewegung kannst du deinem Körper diese Kraft schenken. Durch Bewegung können wir gesunde Resilienz aufbauen. Wir lernen uns selber wieder besser kennen durch den Kontakt zu unserem Körper. Wir können zum Beispiel auch wieder besser Grenzen setzen, wir wissen, was wir brauchen, wo unsere Bedürfnisse liegen. Wir können Stopp sagen, uns abgrenzen. Wir können Nein sagen, viel besser, wenn wir uns regelmäßig Bewegung schenken. Das klingt alles immer sehr einfach und banal. Im Grunde genommen ist es das sogar. Ich weiß, dass es oft schwer ist, sich da zu überwinden, in diese Bewegung zu gehen. Aber... Trauer braucht eben nun mal sehr viel Kraft und durch Bewegung können wir die wirklich uns selber auch geben und schenken, körperlich wie auch seelisch und dann eben auch eine gesunde Resilienz aufbauen. Und wenn du jetzt die ganze Zeit gedacht hast, ja, okay, 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 schön und gut, aber wie starte ich denn überhaupt? Wie komme ich denn überhaupt in diese Bewegung? Wo soll ich anfangen? Was soll ich machen? Dann habe ich jetzt was Tolles für die, weil ähm, es gibt natürlich die Möglichkeit mit Seelensport äh, diese Bewegung zu starten und sie ist ja auch komplett darauf ausgerichtet auf trauernde Menschen. Und wir haben da ähm, ein paar Videos aufgenommen, dieses Seelensport erste Hilfe Kit. Ähm, da gibt es Übungen, die genau eben auf deine Trauer zugeschnitten sind, äh, also auf Trauerprozesse, Trauerzustände und äh, wenn du eben mit deiner E-Mail die da anmeldest, dann kriegst du das zugeschickt und kannst eben ähm, diese Übungen in deinem Tempo machen. Da ist zum Beispiel eine Morgenroutine dabei, ähm, ganz sanft, ganz liebevoll. Also es ist nichts, was irgendwie ähm, zu viel wäre, sondern auch oh gut ja, umzusetzen ist oder einzubauen im Alltag. Schau dir das gerne an. Den Link dazu findest du dann in der Beschreibung. Und du kannst mir auch gerne auf Instagram folgen, und das Seelensport, weil da wirst du auch immer wieder kleine kurze Bewegungsimpulse für deine Trauer finden, die du dann eben gut im Alltag umsetzen kannst. Und ich möchte an der Stelle auch nochmal betonen, es geht nicht darum, das Hardcore lange Training jetzt umzusetzen oder da jeden Tag stundenlang zu trainieren. Es geht darum, regelmäßig kleine Bewegungen im Alltag einzubauen. Sei es eben, du bist wütend, wie man gehört haben, und du boxest eine Runde um die Luft, in den Bolster. Sei es drum, du gehst eine Runde spazieren, oder du schenkst dir Umarmungen und löst die wieder, schenkst da wieder Umarmung, löst die wieder, oder du klopfst da auf die Schulter, sagst mal, ich bin ordentlich stolz auf mich, auch das ist schon eine kleine Bewegung. Also es geht nicht um dieses leistungsorientierte Bewegen, sondern eben um dieses liebevolle, hin zu sich bewegen, moderates Training. Und das wird all diese Punkte dann äh, umsetzen, verbessern und darum tut auch dir in deiner Trauer Bewegung gut. Und damit wünsche ich dir jetzt nur an Bewegten schönen Tag und freue mich schon, wenn wir uns wieder hören. Tschüss! Das war Trauerwelle, dein Seelensport-Podcast für einen mutigen und sicheren Umgang mit all deinen Trauergefühlen von und mit Kathi Bieber. Du findest Seelensport auch im Netz unter www.seelensport.at und auch auf Instagram und Facebook unter Seelensport. Für noch mehr Ideen rund um deine Trauer und deine Gefühle.